0: 大家好，我邓慧文，阿慧陪你做会心事有人知。大家好，心事有人知，我是阿慧。哇，今天请到的要谈社会事件，所以请到非常非常非常非常非常资深的社会记者<笑>戴志扬。
1: 哇，被被邓医师这样重棒一下，我头都晕了。嗨、hey, 欸，大家好，观众大家好。我们
0: 认识的时候哈，历<笑>史人称小戴，小
1: 戴对啊，今上也是小戴啦，对啊，老老少年姐弟，老老戴
0: ，老代<笑>不是资历是老戴了，对对,對頭髮，但是看起来还像小戴这样。嗯哎，你出了书哈？是，嗯，其实我先我先看到书名跟他的一些介绍之后，觉得这本书非常的重要，所以我们就说，哎、欸，我们来谈这本书，叫做《谁让青春没有明天》，揪出孩子身边虎视眈眈的犯罪陷阱。对,對大家如果听我们最近其他的集数，其实就有特别去谈说如何知道你的孩子处在一种被虐的关系、啊、我记得那一集赖芳玉律师就有讲到说这个。的现代的被虐关系还要注意，加上网路的时候，更加的防不胜防。对，
1: 而且更复杂、哦。嗯、所以我
0: 觉得这个太重要。结果我就想说，哎、欸，这作者哇，是外国的吗？一看，哎、欸欸，这个不是<笑>熟悉的老朋友吗？哈，对，霹雳小袋。所以，我们今天就赶快热腾的书还热腾腾，就帮大家请来了哈。是是这里面的内容其实大家看了会觉得非常的震撼，因为这些都是你看到的真实生活时间。對對
1: 對这个里面的内容主要是我把。把这些大概这二十年来啦，就是比较重要的少年，因为我这本书针对青少年，尤其少年为主，就是说他们容易犯罪的十大类型，或是容易被害的五大类型，然后来做一个统整，这样子。容易
0: 犯罪的类型跟容易被害的，对，因
1: 为有些孩子是他们可能就是受了各种同才影响、各种因素影响之后，他们去犯罪。但有些孩子是他们没有犯罪，但他们被害受到外面，譬如我们我们有提到的后面的霸凌啊，然网络霸凌啊，然后甚至师长霸凌，这几乎没有人提过师长霸凌这个东西，在国内越来越严重，对，所以他们因此而受害。對好
0: 、嗯，那我们会安排。我希望不止一次可以来请教你观察到的这些现象。啊、谢谢先问一下，要把这些东西写出来的初衷哈、嗯嗯？想要请谁多了解、多关心这些孩子
1: ？呃、嗯嗯嗯，其实是这样子啊。其实我跑社会新闻到现在二十七年了嘛，对，那当然我几乎每天都在看各种刑案，哦，不管大人，不管小孩，不管各种东西。那其实我向来都已经真的都没有感觉了，因为真的就像医生开刀或是法医解剖，我已经我没有什么太大的感觉。那其实当然后面我小孩两个小孩出生之后，我慢慢就是有一点害怕。我所谓的害怕就是说，我怕我的小孩子变成在这个社会染缸里面，然后受到人家影响。我、嗯、我绝对会让他不会让他去受到影响，但我怕他经不住诱惑。受到影响之后受害，或者成为可能行为偏差的,的,的少年，那我就有一点担心。可是其实我仅止于担心，我也没去做。那其实大概大概这五六年来，我看到一个很奇怪的现象，因为我自己平常会去看一些数数据统计官方的啦哈。那当然黑数也会去观察一下。那我发觉其实。等于是你知道吗？我们去年的出生率是，呃，出生人数是一十三万八千人。对，那十三万八千多人新生儿。那我看到了，我们包括从吸毒的人，然后包括遭受性剥削的，啊，包括什么窃盗等等，儿童犯罪这个部分，少年犯罪这个部分，竟然一年就是设法我们讲触法少年的人数。快两万人，大概两万人，你知道这数字多惊恐吗？我知道你把这两个
0: 数字放在一起的那个感觉，就是小孩子不多，但是里面犯罪,犯罪越来越多，那就是代表比率很高。对
1: 啊，你像我我我算起来大概就是百分之十六了，嗯，百分之十六。那、欸、哎，我们一年的，因为这个犯罪人数是年年都是这个人数哦，新增的人数不是原来的人数哦，所以意味着我们。今年生了十三万八千的新生了，同时也产生了两万多名的
0: 问题问题
1: 孩子，百分之十六。所以我从头回想，我就想说这个比例太高太恐怖了。啊、哦，我们现在小孩子像我，我的老大读高三，那我的小的是小五，那他们一个年级也就是大概四五班这样子，那也就一百人出头。那这一百人出头里面，竟然
0: 要出十六，要出十六个
1: 。是会触法的人，我觉得那个太恐怖了。一个班上有一两个，其实那个那个班就快毁了
0: 。那再加上相对的有人触法，就有人受害、嗯。对
1: ，就会有人受害。对，所以说我觉得这个问题这几年来，这个比例越越来越夸张，越来越严重。所以我一直觉得说。真的要让外界知道这个严重性在哪里、嗯
0: ？那我想请问一下，你孩子慢慢大了，比方说到高中那个也算是蛮大了嘛，是即将要转大人了哈。那你平常看这些案例哈，你都会讲给小孩听吗、嗯
1: ？呃，其实我会筛选，从他们国小的时候，我就会筛选一些案例给他们听，但是我不会全部给他们看。例如说，嗯、你的意思
0: 说你也会有剪。简接对分那分极致对对对
1: ，那我简接的目的是不要让他们太惊恐或太血腥，我只是要让他们说哦，社会上有这个问题存在，或呃会有人用这种犯罪手法来骗人或者来害人，那你们自己要去注意。好，那我们请教
0: 一下，因为你当你的孩子在这方面是得天独厚哈，很早就有这些社会知识，对，那小学阶段的时候，你会跟他们。配备哪一些觉察哦？要哦要小心。是
1: 是是，其实啊，我觉得我自己做了一个，当然也有点不可思议的事情啊。那我觉，因为我我我发觉现在父母对于小孩的那个动向动态很难掌握，或者说小孩的心思很难掌握。嗯，那最主要我觉得那个是疏，因为疏离感很重。就是说，小孩跟父母的疏离感，虽然我们都是住在同一个家庭，父母也很宝贝小孩，但是单个疏离感太重了。新的疏新感，对对所以我我其实后面从我我我小朋友一年级、国小一一二年级的时候，我就发觉，因为那时候我常常带着他跟他的小朋友、其他同学出去玩，那就变成说，我看到很多家长真的不知道自己的小孩喜欢什么，嗯，然后也不知道他们虽然天天陪伴哦。但那个叫陪伴，叫做接送了，哦，他们要去上补习班，要做任何活动，他们一直接送，一直陪着他，但不知道自己小孩心里在想什么
0: ，心没有陪到，对，
1: 心没有陪到，所以，所以我后面我就看到小孩好多小孩很孤独啊，真的孤独到不行。那孤独的状态下，他们只好，就是他们也不会有那种社交能力，也不会交朋友，那最后转而玩网络游戏，
0: 网
1: 络，对。那我就看到几个小孩子被骗点数。然后去偷钱，一开始这样子，然后然后这些小小孩国小小学生，那我看了其实蛮不忍心的，那所以说后面我就幸好我儿子不碰山西，那我就
0: 是你不给他碰吧
1: ？呃，其实也没有诶、欸。那是因为为什么你知道？我那时候就是天天带他出去玩，玩到他没有时间去碰山西，然后他后面也觉得他也不会想碰，因为他觉得出去玩比较好玩，嗯，對,对对，他觉得出去玩比较好玩，所以他就。不会特去特别去碰那，而且那时候我为了要掌握它，其实蛮我也蛮贱的呵呵，为了要掌握它所有的动态，我就加入学校导护职工，然后我就每天上学放学在学校门口啊，就跟所有的学生打成一片，真的我。我真的做到了，就
0: 知道小孩子在讲什么。对，然后
1: 然后每个小朋友都是报杯啊，都是撩备啊。哎、欸，我
0: 什为导护之工就只有逼、嗯，然后一个一个杆子这样挡住车子、呃，你还有跟小孩聊天？天、呃呃。对，因为
1: 我都是站一个小时，每天一个小时，然后那时候放学一个小时，哦、所以那一个小时期间，我几乎跟就会跟小孩子打招呼啊，聊几句这样子，或是小孩子的家长聊天这样。嗯，对，那他们我觉得小孩子就是最八卦。他们一定会每天来上跑过来跟我说：“哎，可见爸爸，我跟你讲，今天带个谦怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？不管好的坏的，他们全都讲，所以我就完全了解我儿子的动态。<笑>然后我就知道哦，我要怎么去调整他。譬如说，我就知道今天跟某个同学吵架，他不跟我讲，我都知道了。那我回到家，我就会去试探性问他。我几乎每天都会问他一件事：啊、你在学校？”有没有什么好玩的事？我不是问他说你去打谁或骂谁，我每天都问他，说：‘你在学校有没有什么好玩的事？那跟跟爸爸讲一下，嗯，那他愿意讲的时候，表示他那天过得很快乐；他不愿意讲的时候，我就觉得心里有鬼。嗯，那我就会去再去引导他，就加以关心。对对对，我就说安、啊、娜是为什么今天都不讲
0: ？那所以如果你知道，比方说。你知道他在做什么，或对什么事情有兴趣，跟那个相关的陷阱或是要注意的事情，你就可,很、嗯、很就可以很自然的带对，很自
1: 然的带到。然后我会就很事时的去提醒他。像那个时候，他他常常，因为他个性很内向，很温和啊，然后又有一点内向，那他就常常会被某几个同学霸凌。但是我觉得那个霸凌的程度不严重，只是说常常会弄他。对，小孩子常常弄他，他就很不耐烦。那其实我也常常跟他讲你自己去解决哦。那你自己想跟他想办法跟他们沟通。那他一开始也不敢。那我就试着先假装不处理，我只是跟他讲说，那好啦，那你就比如说你请他们吃点小东西，然后来跟他们更友好一点，或者是说哦下课的时候再去找他们玩，然后试着更亲近一点，然后看看会不会说。物，化解同学之间对你的那种那种欺负感啊，或者是说恶意感。那他一开始也不敢，那后面当然慢慢去做，但做了之后还是有些这个问题存在。那这个时候我才去跟老师沟通，然后就说希望说，哎、欸，那个跟对方的家长讲一下，嗯，对对对，就是跟他们小孩子聊聊，就是说为什么要去无污。无无端的去弄一个小同学，因为你有这个
0: 概念，说这个发展下去就会变成严重的，嗯、对，会來会來越来越让你的孩子知道这件事情是要反应跟要处理，不能就任凭他发。而
1: 且那时候我还在家里跟他训练，我发觉这很多人做不到、欸，连大人也做不到。
0: 训练什么？比、啊、如说邓医师
1: ，不是邓邓医师，你你你你试试看，或者跟你们家任何的试看、嗯，就是说你去演一出戏，就是说啊，不管是有有人刻意刻意,刻意推你。我可以去闹、no, 闹你，或者扯你头发，你
0: 要怎么办？你要怎
1: 么办？你敢不敢在他还没接近你的时候，你就很大声说：“我不要你，不要靠近我。欸”哎，其实我做过这个实验，在我儿子的学校，几乎没有人敢讲。嗯，连小学，就连孩子不敢讲，他们家长不敢讲。我说你们就把我当那个霸凌的坏蛋，我现在侵害你们了。然后你你骂回来，然后然后把我制止。以大家都讲。你不要动我！我说不行，再大声一点。你不要动我！我说再大打谁呢？我说你这样，嗯，才可以引起人家的注意，嗯、同学注意，老师的注意，嗯，对对，就不要有肢体接触、嗯嗯，同
0: 时也表现出你自己的霸一种霸气跟、啊、对防防卫，对对
1: 对对,對、哦，让人家没有办法去接近你这样。嗯、
0: 那那因为你的孩子是比较没有玩山西或什么哈、嗯，在书里面其实前面几个你列出来都是现代新现象，嗯、对不对、嗯？例如说网络啦哈这些问题，我们就来跟大家稍微谈一下现在。可能很多父母你，你你没有办法保护到你的孩子，是因为你不够熟悉网络犯罪的状态跟样貌
1: 、哦。嗯，对。好，哎，对
0: 。那你选择放在第一章的，哎、嗯欸，这有这么严重到让你放在第一章啊？嗯、网络性剥削有这么多
1: ？呃，如果我就讲个数字给你好了，这是法务部统计的数字，去年就一千六百八十几位小小男生跟小女生受骗。
0: 而且这是有，这是有，
1: 这是有报案哦、喔，有有报案的正式数据哦、喔。那我我就保守估计，他的黑数是它两到三倍这样。那你说有人说十倍，但我不相信。我会估更高。<笑>对，我相信一因为为什么你知道嗯，
0: 因为我就知道有人其实遇到这样状况、嗯，但是他的爸妈怎么样都不愿意去报案
1: 。对。我其实就是看到很多这个状况。好，那你来跟大家
0: 说一下、嗯、网络性剥削，它现在样貌是像怎么样、
1: 嗯？呃，其实现在就是这样啊。我我我发觉一个很很离谱的状况，就是说有时候我们的小孩子，呃，父母不了解网络的陷阱是一回事。这些父母都很会写程式，然后很会是就做这些很有，就是说以网络来当做是一个学习，或是就是父母都会用网络、啊、都会用。但他们不知道真正为什么小孩子会被骗，好，或是说那小孩子为什么会在这个网络领域里面那么容易受到人家话术的一个影响？对啊，嗯，对，就是说我们每天跟小孩子说：“哎、欸，爸爸好爱你哦、喔。”他好像都不相信。可是网络上的这些不知是男是女、是老是少的那个键盘后面那个魔手，只要跟你说：“会文医师，你今天辛苦了，天气冷了。”然后你要多穿一件衣服，哦，这些小孩子就觉得哇，好暖心呐、啊！对，这个才是我的好朋友。这真的听着好暖心的<笑>。对，就是小朋友在在那个刚刚接触交友接触阶段，因为小学生、国中生，他们这个时候也许青春期刚开始发展，他们会跟父母、跟师长有很多冲突，然后他们觉得他们都不了解我，可是网络上就跳出这个很了。很了解我的人，看似很了解我的，人，所以这些人是跟
0: 他们稍微在社群网站上面有接触，好像说加了朋友，然后在聊天之中就开始冠名。而且这
1: 个都是乱枪打鸟。我们我看过这些被逮的嫌犯，他们譬如说，他们一天可以发出上千个简讯
0: 、啊、发给就是所
1: 有他们在脸书上加了朋友的人，加了朋友跟没有加朋友的人。他们就是他们有一些软体那种恶意软体，他们是可以广广发的
0: 。那我假设作为一个孩子，嗯、假设说一个一个少年吼，然后我收到不熟的人、嗯、给我送这种温暖的简讯，我是在高兴什么？对，你也不认识我，你不可能真的爱我，跟对我好、啊，为什么他们会上钩？为什么会
1: 上钩？我觉得这个问题的症结就是在他们也许在生活中哦。有的人有就像我讲社交障碍，有的人是跟父母有点干戈哦，那他们就是没有办法说哦，爸爸妈妈也不听我讲话，老师也误解我，同学不理我，那我我真正能够抒发的，就是就是在网络上、oh. ，我跟一个陌生的人对谈，我是可以尽情的，不管我跟你示好也好，或者我跟你对骂也好。反正都是只是网络上的文字，所
0: 以谈谈谈，对方只要用这些好像话术或什么，嗯、然后可能你慢慢的就期待或陷入这个关系当中，即使他是、嗯、对方是一个虚假的，而是你会越来越在意这样
1: 。而且那个陷的很快哦，我我书里面写的第一个案例，那是我去年碰到的一个案例。我们
0: 等一下来讲这个案例，嗯、在名作里面的第一个案例。对
1: ，呵呵没有具体案例，真的啊？是怎么样？他他。他她就是这个人去国三少女，去年这个会考的一个国三少女。好，那他其实是个超单纯的啦，他平常交友正常，在家里也很乖。可是这我觉得小孩子遇到联考会，其实会显得特别寂寞。那我们就经历过联考，就那段时间呢，就是说我们没有时间出去玩。然后我们真的每天就在读书，那我跟你讲，内心会特别寂寞。我那
0: 时候在 K 书中心的时候啊、嗯，我们同学每一个人的位置上面都贴一张纸，四个字、嗯
1: ：人受寂寞。那你們还有，我们都是倒数计时这样子，几天几天。是啊，我觉得那个其实对小孩子来讲，那是一个一直个寂寞的过程。那他也有也许有很多今天累了，他想跟爸妈讲，但是爸妈回他一句啊。啊，都剩几天了，那你还还有时间说累啊？或者说啊，今年呃，也许这次小考，或是说周考，或是段模拟考，考的一点点不好，然后他也想跟母父母解释说啊，哦，我可能是哪边大意，但爸妈不会接受，就说你为什么这次考那么烂？对，为什么会退步几名？所以后面他還发觉已经没有对话空间。那这个女生其实就是这样子，她就在她的社群网络上，她就每天哦。一两个礼拜，每天收到同一个简讯，同一个人寄给他的简讯，但是这个人哦，看起来他大头照上面是帅哥，嗯，阳光型男呵呵。对，我不知道少女看了这有什么感觉。但看到这阳光型男，他也许自己也有一些认知，说，哎，这个可能是骗人的或怎么样。虽然一开始都没有理，他前两个礼拜是都没有理会的，但是哈、哦，到第三个礼拜以后，他觉得。不好意思，因为每天人家就给他发说，呃，那么晚了，你可以早点休息哦。哦，最近、啊、所以那
0: 个人不是他的 I G 的朋友，不是,是完全都不是。所以我跟你讲，是我猜是不是少女会觉得说，嗯，嗯对方可能是看我贴的东西跟看我的脸，他欣赏对欣赏我，嗯
1: ，所以说然后嘘寒问暖，而且他好正常。他不会讲别的事情，他就每天两三句、两三句的嘘寒问暖，他不提别的事情。所以在两三个礼拜之后，这少女是自己觉得不好意思，她觉得说：“哎，我应该要很有礼貌，要回应一下。”我跟你讲，所有的这些网络犯罪的这个开端，就是在你第一次回应的开始，你不回应都没事，但是一回应就就差不多快掉入陷阱了。所以我一直呼吁说，大家不要去回应这些陌生的简讯。结果这些少年一回应，就是说：“哦，那其实他说哦，他你是不是也是考生？”他就问对方：“你是不是也是考生？”那对方当然就顺着话来啦、啊，就说是啊，对啊。那好，对话很简单，我们一起努力吧。然后我们再剩几天了，大概不到一个月了。那我们赶快再啊彼此加油。但是我们在考完后可以约出来见个面。你看，好理性，其实都好理性了、啊。可是，这对方这位人就还是一样，每天发简讯给他。女孩子也是，也是每天回他几句，真的是简单到不行，我无法想象为什么会陷入这个陷阱。就这样子过了最后联考前十五天，联考前十五天，那会考对，还会考前十五天，女孩子跟他讲说：“哦，我要拼了。”所以，我们这几这几天之内不要讲话，不要聊天，我们要专心孤注一掷。对，你知道吗？那男生就回来可以简讯，你不爱我咯，你讨厌我咯。」对，否则你为什么要拒绝我跟你联络？那女孩子吓到啦，她说：“她她也许她心里就是这样想，我没有要不不喜欢你，我也没有要拒绝你？我们只是觉得最后几天刚好专心去。”那男生就一直开始情绪勒索，对。情绪勒索就是就开始不断哦，那个简讯不断来。那好啦，他就最后男方就那个对方就跟他讲一句：“如果你证明你没有跟我断绝关系，我们还是好朋友的话，你先拍张那一照给我证明我们还是朋友。否则的话，对我就会持续的给你压力，对我就会到时候会把这事情闹大。”女孩子就拍了，真的就拍了一张裸照。
0: 闹大的意思是什么？就
1: 是说，哦，我要到你的学校去闹。那说实在话他
0: 、啊，他后他要闹什么？说就是说你跟我交就是你交了男朋友，然后
1: 对，然后你在外面怎么样，行为不当，然后这这个。意思說就是他要他要去造谣，对他去造谣。嗯，啊，但是女孩子紧张啦，那她当然也不想失去这段友情，觉得前面开始很很 OK， 所以她就拍了第一张。内衣照给他，嗯，但这个男的后面就拿到第一张内衣照之后，我觉得这个局就就是对方赢了
0: ，因为他就可以用这个勒索你，后面不就范，他就要公开。没错，我跟你讲
1: ，这是千千篇一律的，马上他就说好，我明天就拿着这张照片发到你们学校去，让你去没办法考试，对，我要让你身败名裂。如果你要阻止我 ，OK。那这次不是那一招哎，你就是全脱了吧，就是拍给我。那结果这女孩子就连续拍了好几天给他。那最后是自己已经在会考前的情绪崩溃，她妈妈觉得说为什么她一直大哭，一直大哭大哭。那问她，她也不讲。那当然后面逼到后面，她讲了，她遇到这个事情了，才带她去警察局报案。对，那结果当然警方追是有追到这个人，结果是怎么样？就是一个中年大叔啊。跟他所谓的阳光型男差太多了，嗯，那他就是利用电脑的恶意程式，然后去广发，所以其实受害的不止这个少女，我只是把她拉出来当做一个很典型的一个案例给大家知道，所有的模式都是这个样子、嗯
0: 啊。我跟你讲，我觉得这一集你讲的这个案例哈。嗯嗯你前面讲的那个过程，简直就是血淋淋的那个 PUA 的前面的阶段、嗯，对不对？对对，你说先人设，嗯，让你着迷，然后开始就是就是你你不照他的意思或不受控制的时候，他就栽赃你就辱骂你说你是坏人，各种情绪
1: 勒索就来，情绪勒索、嗯，对
0: 。然后你开始会想要安抚他，因为你前面已经有点习惯他的温暖，嗯、对。然后你就开始满足他，不想失
1: 去友情，啊、然后他就
0: 。对欸、威胁利又都来，然后你就开始给了他东西，给他之后就变把柄了，你就无法脱身了。其实这个如果大家了解这个结构是非常清楚，所以这怎么办？以后放在所有的少男少女的学校周会，应该请你去讲这个故
1: 事、嗯。其实我真的当初写这些，这个把这个典型的案例拿拉出来的时候，我真的就是想让所有的小孩子知道你们。看到我不是不允许你们去上网交朋友，去网路玩网路游戏等等，但是陌生的人，就是你完全不知道他是谁的人，真的千万不要去理。你知道说哦，这个是你同学，或者说知道这个是你隔壁班的人，你看到照片，你看到影片，你聊哦，曾经聊过哦，都是确认都是安全的，你都还 OK。但是这种。你不知道哪里来的信息，实在太
0: 危险。因为你刚刚讲的认识的人，嗯、或者是什么呃隔壁班的谁的谁，那个都还不能确保里面会不会有一个出问题。是啊，万
1: 一有个坏蛋，那你也是完蛋。但如
0: 果你连认识跟网络，就是到底他是在什么脉络里面，现实你都不知道的话，那危险性就更高
1: 。真的，你是连防范的机会都没有。哎、欸，那像
0: 这样的事情，嗯，就是我我的意思是说。层出不穷，那没有人好好的把这个当做教材，让小孩子就是就是
1: 都知道嘛。呃、嗯，我跟你讲，我写这本书的动机就是这样子被逼出来的。嗯，我本来很懒得写，因为我觉得每天的新闻已经都一直在报了，然后然后电视网络也许都有在报了，但是后面。可没有像你讲的这么清楚，对对阶段，大家就對對结果，然后后面这个编辑就说：“你就当做去做一件好事，好不好？”嗯、因为我知
0: 道现在孩子们从小学中年级就会上所谓的资讯课，对资讯课，各位老师不要对，一开始是教用滑，然后就开
1: 始会有组群组了，班长组，然后
0: 。拜托，后面这些要教网络上有什么危险的事情、嗯，也要放在资讯课里面啊！你如果三四年级开始教他们用资讯网络，就要开始适合他们的心智年龄。像你说的，嗯、开始放进一点网络的现况、嗯嗯嗯。我觉得，其实到五六年就应该要告诉他们这种事
1: 情。对，就是说，现在我们这个案例是随时随地一直在发生，所以也许难保不发生在你们身上。但你们真的至少有一点警觉性。我我的目的不是要普普世去救大家，但是我觉真的觉得哦，能救一个算一个，对，要被讲出来，然后能多救一个算一个。而且你知道
0: 吗？我们这样子讲，或者说你把它写在书上的意义是。父母如果直接去跟小孩说：“你这样子啊，不认识的人，你跟人家回应，以后他会骗你的照片。”然后说：“哦，我爸有毛病，我妈有妄想症。對”对、就是，然后你整天只是
1: 碎碎念，而且、啊、没有发生、啊。对、啊，但是你
0: 是一个社会记者，你说话有这样子的幸福力，嗯、而且是真实的例子，你又把那个细节讲的，大家都其实都知道说：“哎、欸，这真的很可能发生。嗯”我觉得是有这样子的声音出来的必要。是,是啊，而且
1: 而且我我讲一个很。让意思你很不可思议的事情，就是这些案例已经发生到吼，在我们的新闻里面、新闻媒体里面不被认为它是新闻
0: 你今天如果提出这一条稿子<笑>，主管会跟你
1: 说，他天天一堆、
0: 啊。你你这跟他在报，黑楼咖啡店有卖咖啡，对
1: ，因为每天都一堆啊，就根本不是新闻，除非他很特殊，否则这些稿子都已经被丢掉。现在已经演变成到这个地
0: 步，我觉得真的是，嗯，大家也是、嗯。就父母听到这个，我不知道你们心情怎样，因为你刚刚小戴刚刚讲说，你作为一个夫妻，你开始会感觉到、嗯、好，那我觉得我也是会开始担心这样的事情、嗯，所以大家是不是能够？一起好，刚刚有一个第一个重点，我我觉得你回答的第一个重点非常重要。嗯、你不是马上想着你要如何保护小孩、控制小孩，你先退回一步，你跟小孩的心的距离是不是很疏离？如果你没有那个从小的习惯，在关心他，嗯、在跟他呃分享生活的事情，你就没有机会去注意到他的问题在哪里。是好那那如果这个照片这样给出去，嗯、啊，去。报警之后，后续可以怎么样避免伤害的扩大，或有什么有有什么好的方法、嗯嗯？就是报警了以后又如何、欸？其实
1: 应该这样讲哦，呃，我觉得这是要呃，所有的被害者，因为这书里面的案例其实有几个是我朋友自己遇到案例，让我去帮他们解决的。那当然，解决结果只能够说，嗯、呃，暂、欸、时不被受害，我只能说暂时。为为为什么我这样讲？因为我们。这些东西一旦散布在网络上去，如果运气好的话，是这个我们讲的加害者他自己拿起来收藏，他没有散布到网络上去。那其实警方抓到很多类似这样子的人。那我觉得这样子的人是，如果你因此是这样受害，你是有一点小幸运了，因为没上网。可是有很多都是已经被上网了。那上网了之后，其实我只能够讲一句话：以我们台湾警方，或者甚至美国也很重视这种所谓少年性剥削。那甚至他们也常常关注，在在 FBI 常,常在搜寻台湾的网站呢、欸，色情网站。所以，我们有有好几件是透过 FBI 通知台湾，然后我们去抓。对，对于这种儿童的啊，儿童的。那所以就是说，他们。只能够暂时把我们在台湾网页上也许看得到的删除，但在国外可能网站是啊，国外的啊，或者流传到国外网页上，那个都很难。所以，像我有一个朋友的女儿，她是被那所谓的内衣广告哦、喔，就是被骗。也是被骗，了。
0: 跟你说可以当模特，啊、对当 model 给你钱，
1: 对要、啊、给你钱，然后你先拍试装啊，先试穿内衣，然后后面，哎，我我为了要确认你，因为当内衣广告很，呃 ，model 非常严谨，因为身上不能有刺青，不能有疤痕，所以你，但你为你要怎么证明？你就是脱光拍张照给我们嘛，否则我怎么知道你有没有剖腹过啊？你有没有什么来开过心脏的有大疤痕过？不可能。那这些小朋小朋友一想到自己哇我要当 model 了啊，就猛拍啊，那一拍就拍给人家了，然后后面人家跟你接触的那个人就消失了，你就再也联系不上他，他也把你封锁，然后换另外一个人，他可能就是黑道，他就拥有你这
0: 些东西，对，来勒索。其实他
1: 们就一人多四多脚了，嗯，就来跟你勒索，啊，跟你家人勒索，跟你自己勒索，然后甚至逼你去卖淫，对。否则他就把你的照片散到你的学校官网，散到所有的网络上。然后，否则他说，如果你不要这样做，那你出来跟我见面对，那你要你要买回我这些照片，花钱买回我这些照片。不买的话，那你去卖。对你加入我的经纪公司，你晚上去做陪酒妹，然后去或者去酒店上班，或者怎么样，或者你去当个小药头，帮我推广毒品到校园里面。这些都是他们的手法。然后这个孩子就完蛋了。嗯
0: ，天啊！所以这个东西算常见手法，有很多人步入这样子的过程太,太,多
1: ,太多了。所以我怕的就是这一点太多了不是。
0: 所以大家还在担心你的小孩在山西世界里面只是眼睛会坏掉？不是，我觉得比起这个的话、欸，戴个眼镜真的是我……我如果
1: 严肃的讲，那是会失去生命的，或者说害惨你一辈子的。
0: 我们等一下再回来请教。所以，当发生这种事情的时候，父母可以做些什么，然后不要做错什么，好。嗯嗯。刚才说的那个例子，真的是让人觉得毛骨悚然。但是每一个听到的人都会知道，对，他就是那么的真实。好，然后，呃、欸，很多人其实已经是成为这样子的受害者。哈，那么刚刚像那个案例里面的那个是个女孩嘛？对，高中女生。第一个哈，我想问几个，就是说，当家人。因为他告诉孩子说：“我要那你不你不拿钱，或你不照我所说的去卖淫，或是做特种的工作，我就去勒索你爸妈、嗯。嗯、他搞不好还可以查到你爸妈在，他透过你的网网络或什么，搞不好就是在你的朋友里面找到你爸你妈，搞不好就这样。所以他就告诉你说：我要去勒索你爸妈。好，这时候小孩的心理反应，第一个就是怕被爸妈骂，然后怕自己闯祸或怕自己连累到爸妈。然后这时候就考验了你跟。”跟孩子的关系够不够？安全互信、那個。如果任何一个孩子在这个时候觉得父母会，无法处理。第一个是父母能力不够，他怀疑父母无法处理，或者父母会责怪他，还是父母责怪他的后果将是不可收拾的话，他们就会陷入绝境。嗯、陷入绝境之后，他就只好答应对方给的条件，在里面选一个他认为可以去筹钱的方式,方式，想把这件事情摆平掉。然后他们没有想到后面只会被绑架更多而已
1: 。所以小孩子就是那么单纯，所以每个小孩子都觉得自己长大了，然后他们觉得自己有能力去应付。那其实我真的是跟跟所有的大学以下这些学生们们讲，我说你们哦，功力差得远啦。对，即使是黑道，即使是警察，在天天在这个社会上互相的互相斗争，他们都还没有办法去去去有自信的说哦，我可以治得了你黑道，或者说我可以躲得了警被警察追查。那你一个小朋友。哪来的那个能力去躲过这些集团有犯罪性的、有话术性的，去一步一步设下的那个陷阱？所以，所以很这个女孩子，其实我觉得她幸运的一点就是，第一个，当大大多数人知道自己遇到这个状况的时候，绝对就是怕被父母骂嘛，对。那但是他
0: 在他没有被对方抓去陪酒或做这些特殊的工作，他选择在这个点告诉爸妈，他要很有勇气、欸
1: 。我觉得那个勇气是不可要，真的是要哦，要把你的面子完全抛开，要把你的这个、這個、尊严完全抛开，而且你真的要信任信任你的父母。对，所以他在那时候那时候那个犯罪集团一直跟他讲说，你拿钱来赎，否则我就是把你公布的时候。他被约出去跟他们谈，对，但是他不不敢承诺，因为对方就跟他讲嘛，最简单就是你就是来我的经纪公司上班，我的经纪公司只是做陪吃饭的小姐。
0: 光出去跟他们谈也太危险了，不能去就是完蛋啊
1: 。所以就其实很多人都这样子啊，就是他们就怕，就是想说啊，我自己偷偷摸摸去解决掉就算了。国小跟国中的学生可能还好，但高中生常常都这样子，他们就想啊，我赶快去解决掉，然后好，我就听信聽他们的话，我就去陪酒，或者说我我真的去卖毒品，反正我不要吸毒就好，哦、我帮他们卖毒品，然后我赶快从这个抽佣里面还钱，他们的想法都很单纯啊，小孩子的想法很单纯，对，小
0: 戴，所以当爸妈、嗯。假设你有幸运，跟孩子平常关系还不错哈，或者你的小孩，嗯、呃，孩子稍微能够判断一下，知道已经超越他可以处理的范围，来跟你求助、揭露这样的事情的时候，嗯嗯、那父母正确的协助方式跟回应态度应该是什么
1: ？我觉得第一个重要点就是不要先骂小孩，然后先骂完，然后骂完小孩之后。然后也不去问事情的前因后果，然后甚至就是直接把它贴上一个物化的标签，譬如说你就是不读书，然后整天才在玩这东西才出事，或者说你就是交了坏朋友，所以你才……先不要把它这样子界定。我觉得最应该马上解决的就是说，我们怎么赶快止血，让然后让孩子赶快度过这个难关。那止血的呃方式非常多，那当然其实我觉得最后。最有用的，大家也许不信任警察，但是我觉得这些事情还是要先报警，然后由他们去，不管是怎样把这幕后的这批狼给追揪出来，或者是说至少他们能够散尽一些呃我们硬体上、技术上那的一些技术嘛，把这些东西移除，甚至我觉得还有一点很效仿。大家都很少会关注到学校，因为我们发觉很多这种方式哈，就是这些犯罪集团，他们的第一个第一个勒索的对象哦，就是说他公布的对象不是父母是说一定是说公布到学校，因
0: 为那些孩子们他的面子，他的社会嘛，就是
1: 在你你就是生活在这个地方嘛，对，所以他一讲到公布学校，孩子就崩溃了，因为也许父母知道就被骂一骂就算了嘛，对，顶多我们吵架。然后冲突，但是在学校那是我们没有办法在这个社会上活下去。学校就是我的社会、欸。哎
0: ，那你说做、嗯、校方是我通报校方
1: ？对，一定要知道
0: 怎么处理吗
1: ？之前我最生气的就是大部分校，大部分的校方都不愿意去太去面对，要怎
0: 么面对？然后
1: 他们都去装傻，然后就跟警察讲：“你麦啊，这个想办法不要曝光，不要讲。”然后然后那
0: 校方能做什麼？
1: 校方其实能做就是。呃，他们必须要马上，像我这个案例，就校方就动作很快，哦，他们就是开始把这个咨询人员找回来，然后就去设防防火墙，在校方的网路上再设更强的防火墙，就说不要让人家去张贴。然后他们的那几天，咨询人都一直很关注，因为他们不知道哪时候照片会被泼上来。因为这个就要
0: 牵涉到这个，我我稍微跟大家讲一下，如果大家平常没有在关注，其实。这个所谓把你发到学校是，例如很多的班级他们会有一个班群,、啊个班群，那个我们班群的那个布洛格，布洛格或是网页啊，对对对对或者什么、嗯。然后有些是在学校的主网站的那个、嗯、那个网址前面分支成各班或各个社团。嗯、那这些如果被侵入的话，等于这个孩子的隐私就是在他最常接触的人际网络上曝光了，曝光受害。就是、对对对对好、嗯，所以其实这个网络就是就跟呃、嗯、像。大人遇到这种事情，可能如果说你可能会，呃，你的社群网站跟 Meta 啦、Google 啦，嗯嗯、跟这些东西来举报嘛，哦、嗯嗯嗯，那孩子的东西其实是要向他最常使用的那个主网站，網站那就是学校。呃、嗯欸，我觉得校方，其实我知道警方、嗯。对于这种网络犯罪，这些年也投入了很多的教育跟研究。嗯、所以以前我们知道这种事情，你带着孩子去警察局报案的时候，嗯、警察说啊、哎，对啊，要离不离的，对，然后想办法能够对
1: 熟掉就熟掉。以前真的都这个样子，
0: 然后还会被嘲
1: 笑，嗯、真的、喔。可
0: 是现在警方也比较对于什么，他们也会查 IP 呀、啊，查是,是是，好像有那种专门专门办网络犯罪，现在是每
1: 个地分局都有了、嗯，每个分局都有了。對對對對對然
0: 后现在就查说可能。可能学校跟社会，大家的觉知度还不够、嗯啊。我觉学校也应该要，学校的资讯人员应该有这种。对
1: ，所以那时候我我记得那天还凌晨半夜哦，哇，他我们急着急着找学校，然后真的学校呵呵主任都被我们吵起来了，
0: 然后主任也很惶恐，他说我要怎么办？对，他說我
1: 要怎么办？我说你赶快找联络上你们资讯人员，先学校官网先关三天。他说不行啊，不能关三天，对天，怎么一个天？而且也不知道会不会发生。我说。那你万一发生了怎么办？对、啊，三天
0: 够吗？
1: 啊，先关三天再说嘛。对、啊，对、啊， oh. 就是先争取一点时间，让警方去查。对，然后大家去处理一下。對對對對對對好、嗯，
0: 那其实有很多大家如果觉得说，呃，这个志扬带给大家的这些案例的细节哈，你真的觉得在帮忙你理解这些事情，嗯、还有在帮助你身边的孩子们，真的有帮助的话，大家把这本书其他的部分看完，你会觉得这个这本书真的是。要当做你的教材
1: 哈，这里面还有
0: 网络霸凌、啊嗯、然后虚拟世界里面的特殊的一些状况哈，里面我们下一次哈，还有你的孩子万一打工被诈骗呐，还是被人家当少年枪手、少年车手，以及这个校园霸凌的状况、嗯，这个有非常精辟的见解、嗯，我们希望下一次再请你大家解。没问题，对我真
1: 的要让大家预防。
0: 那刚刚讲到的这些网络的部分、嗯，其实第二章有讲到那个当视讯主播的那种价值观的扭曲哈，他、嗯、他让你在很就是当那种
1: 会拖<笑>网红，大家都想要当网红，现在小孩子。
0: 然后为了搭上，就叫你拖嘛。
1: 嗯、对啊，对啊，而且我而且最好笑的是，我这一篇主要篇章就是说，现在小孩子都想要当网红。那当网红 OK， 那有时候你自己去拍拍那种搞怪影片哦，去吸取按战术，然后让你变知名度，那也没关系。可是这个犯罪手法是来自于说哦，他们有些这些固定的犯罪集团，他会去网络上搜，哎，邓医师，你是一个。网红，哦，就你自己有在播。你
0: 可能想红，
1: 对，或者说你自己在播。你可能想红，哎，那你可能哎、欸、还是个少女，或是个学生等等，那他们就会开始用尽各种的招数，就说，哎，我们，譬如说我们是专业经纪公司，我来帮你打造
0: ，然后他打造，我们剩下十秒钟哦，所以他打造你，比方说。我把你拐来，然后我让你做直播，嗯、让你拖
1: 或怎么样？那、啊、我
0: 我的目的是什么
1: ？我然后直播的过程中，他就把你撤路，对，
0: oh, 他都乱
1: 撤，而且他是都会先跟你说， oh, okay. 我们先保密，先结束，我绝对不会玩。然后后面就是在
0: 勒索你，这样對就开
1: 始勒索，也是同一套模式啊。好、
0: oh,。Oh. 我只是觉得今天这一集录完，各位父母饭吃不下，<笑>真的书仔细看一下，嗯、你知道该怎么做哈、嗯？就是孩子面对怎么样危险的世界，父母就要跟进，这就是当父母的人、当师长的人跟这个整个社会的
1: 责任。不,不入虎穴焉得虎子啦，反正还是要冲进这个陷阱里去看清楚，那至少就不能逃避，也不能睁一只眼
0: 闭一只眼。好，对，好。哎、嗯欸，小戴你辛苦了哈！我、嗯、给大家写东西，啊、我觉得、這個哦、这真的太重要了。对对,對，祝福大家，祝福大家的孩子。
1: 謝謝